0: Итак, открываем «Бытие» Берешит, глава 32. «Бытие» глава 32. Читаем. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал, «Это ополчение Божье, и нарек имя место тому Маханаим». Насколько я помню, это значит «два стана». Да, два стана. Логично предположить, что Иаков дал такое название именно потому, что встретил там двух ангелов и послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву в землю Сир, в область Едом. Кратко расскажу предысторию. Кстати, кто из вас читает Библию каждую неделю? Ух ты, превосходно, просто потрясающе. Вы должны пребывать в Слове каждый день, готовясь к этим учениям, потому что у меня нет возможности исследовать здесь Писание так же подробно, как мы делаем это самостоятельно это просто нереально требуется от 4 до 5 часов только для того чтобы подробно разобрать сам фрагмент торы не говоря уже о хавторе и бритха даша изучение нового завета но сегодня мы сосредоточимся буквально на одной главе и попытаемся извлечь из нее что-то полезное поскольку этот фрагмент писания непосредственно касается нашей жизни так что приготовьтесь углубиться в божье слово Итак, предыстория яков Как вы помните, обманул своего брата Исава. Это описано ранее в этой же книге. И он украл первородство, верно? Иаков был таким человеком, который постоянно с кем-то боролся. Разве не так? Он постоянно манипулировал, постоянно обманывал, постоянно прилагал все силы к тому, чтобы оказаться на вершине. Думаю, что в современном мире его назвали бы карьеристом. Иаков взбирался по корпоративной лестнице любыми путями и ни с кем не считаясь, лишь бы добраться до вершины. В результате он обманул своего брата, и мама сказала ему, «Тебе лучше пойти на запад». И вот Иаков уходит и, в конце концов, оказывается в доме Лавана. Там он влюбляется в Рахиль, но она не стала его первой женой. Иаков был обманут, обманули обманщика. Затем он заключил с Лаваном договор, и в результате получил в жены Лию, Рахиль и еще двух служанок. Не знаю, как вы, но для меня четыре жены были бы ежедневной головной болью. Но было бы гораздо хуже, если бы у одной женщины было четверо мужей. Это создало бы для нее еще больше головной боли, не так ли? Моя жена могла бы на это сказать, «Джим, что толку в четырех женах? Вот если бы у женщин было по несколько мужей, то, может, хоть тогда бы мы добились, чтобы делалась какая-нибудь работа по дому». Но я отклонился от темы. Продолжаем. Мы подошли к тому моменту, когда Иаков покинул Лавана. На прошлой неделе, изучая Тору, мы читали о том, как он обманул Лавана. Иаков сказал, «Послушай, я отдам тебе всех безупречных, красивых овец, без единого пятнышка, а себе заберу всех с пятнами и крапинами, и тех, которые слабые». У Якова был план, который заключался в том, чтобы взять ветки деревьев, срезать с них полосами кору и положить их в воду. Когда овцы приходили на водопой, они видели эти ветки, и это оказывало сильное влияние на их внутренние системы. Ведь пятен создавал некие научно объяснимые химические процессы, когда овцы зачинали, и они рождали ягнят с пятнами, крапинами и полосами. Иаков отбирал себе самых крепких, и таким образом опять извлек для себя выгоду. И вот настало время уходить. Иаков взял все, что у него было, и отправился в путь. И с чем же он столкнулся? Он хотел встретиться с Исавом. Но тут возникла проблема. Как оказалось, Исав тоже хотел с ним встретиться. Разница заключалась лишь в том, что Исав шел на встречу в сопровождении 400 человек. И вот преуспевающий, хитрый Яков, считавший, что все знает и все держит под своим контролем, Человек хладнокровный, спокойный и к тому моменту чрезвычайно богатый, задрожал от страха, как цыпленок перед своим старшим братом, который шел навстречу с четырьмя сотнями мужчин. В стихе седьмом написано, «Иаков очень испугался и смутился и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана». Он опять разделил их на две группы. Единственная проблема Иакова заключалась в его человеческой природе, в том, что он плел интриги. Его единственным изъяном была склонность всецело полагаться на силу своих рук. Итак, Иаков, будучи очень сообразительным человеком, решил разделить свою семью на две группы. Он размышлял так, если Исаф истребит первую группу, то, не зная о второй, он успокоится и уйдет. И сказал, «Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись». И сказал Яков, «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». Он начал молиться, недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, «Я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчистить от множества». И ночевал там Иаков ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему. И он отделил множество коз, множество верблюдов и другого скота, и отправил все эти стада вперед. Давайте перейдем к стиху 20. Итак, Иаков сказал, точнее, передал через своих слуг, «Вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть и примет меня». Как видим, Иаков трясется от страха, он отправляет вперед одну группу и говорит тому, кто ее возглавлял, «Когда на пути встретишь Исава, скажи ему, «Это дары для тебя, а Яков идет за нами». Затем отправляет еще одну группу с тем же посланием, «Это дары для тебя, а Яков идет за нами». Затем идет следующая группа и говорит то же самое, «Это тебе дары от Иакова, а он сам идет за нами». В какой-то момент Исав, наверное, сказал, «Да, Яков где-то далеко за вами, наверное, в 400 милях на запад в Канзас-Сити». Я понимаю тактику Иакова. Он тормозил продвижение Исава, чтобы в случае чего успеть убежать. Но представьте себя на месте тех слуг, которые должны были выйти навстречу Исаву и сказать ему все это. Если первому трюк еще мог удастся, то третий рисковал услышать от Исава, «Меня на это не купите». Но давайте посмотрим, что было дальше. Стих 22 «И встал в ту ночь, и взяв двух жен своих, Рахиль и Лию, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, кто на тот момент еще не родился, Вениамин» и перешел через Иавок брод И, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. Итак, он переправил всю свою семью, ближайшую родню, через реку, а сам вернулся назад один. И боролся некто с ним до появления зари. Это одна из тех библейских историй, которые мы считаем странными, не так ли? Яков отправил от себя своих четырех жен и одиннадцать сыновей. Сел отдохнуть с чашечкой кофе, и тут на него кто-то выскочил из кустов и боролся с ним всю ночь. И увидев, что не одолевает его, это явно был слабый ангел. Или, как здесь показано, человек. Коснулся состава бедра его бедра Иакова, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И ангел сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И ангел спросил, «Как имя твое?» И он ответил, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и людей одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи мне имя твое». На иврите здесь говорится, «Скажи мне имя твое сейчас». И он сказал, «На что ты спрашиваешь об имени моем? Ты собираешься благословить меня?» И благословил его там. И нарек Иаков имя место тому, Пинуэл. «Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу». Итак, Иаков назвал это место в «Божье лицо». «Я видел Бога лицом к лицу». Но постойте, мы же сталкиваемся здесь с богословской проблемой, потому что Писание неоднократно говорят, что Бога невозможно увидеть лицом к лицу. Хороший аргумент для атеиста. Вот почему я не верю в Бога, потому что здесь мы видим явное противоречие в Писаниях. Иаков сказал, что видел Бога лицом к лицу, но в других местах сказано, что никто не может увидеть Бога лицом к лицу. Даже сам Иисус сказал, «Никто не может видеть лицо Божье, кроме того, кто исходит от Бога». Тогда каким же образом Иаков мог увидеть Божье лицо? Неужели я не единственный, кто задает подобные вопросы, читая этот фрагмент? Это очень странный эпизод. Он подталкивает меня к разговору о причинах появления концепции учений «Троица под судом», которые рассматривают божественную сущность и дают понимание о природе Яхвы или Элохима. Дело в том, что мы смотрели на Писание с точки зрения греко-римского, английского мировоззрения. Поэтому, когда я говорю «Божье лицо», что приходит вам на ум? Вы сразу же представляете, «Так, хорошо, когда я говорю слон, не рисуйте в своем воображении слона». Договорились? Перестаньте думать о слоне. Не надо представлять себе слона, и особенно розового слона с белыми пятнами. Это наихудший из всех слонов. И не позволяйте ему воплотиться. Но кто из вас подумал о розовом слоне с белыми пятнами? Вот, например, какого цвета моя рубашка? кто сказал розовое вы двое почему вы показываете друг на друга ох уж эти русские если я задаю вам вопрос то невозможно чтобы вы умственно не ответили на него не так ли Точно таким же образом, когда мы говорим «Божье лицо», вы мгновенно, исходя из собственных представлений, начинаете размышлять о личности Бога и Его лице. Ведь так? Давайте будем честны. Итак, ни один человек не может увидеть Божье лицо, и, читая слова Иакова, «Я видел Божье лицо и не умер». Вы вспоминаете именно об этом. Это напоминает о Божьем лице. Сейчас мы как раз проходим серию учений о природе Бога, из которых мы уже знаем, что не все имена в нашем переводе звучат точно так же, как на иврите. Так и слово «лицо» в этом фрагменте, на иврите, в действительности указано во множественном числе. Это «по ним», что значит «лица» Божьи. Если вы хотите лучше понять, о чем идет речь, то рекомендую ознакомиться с первыми двумя частями учения о природе Бога. Это Божьи лица. Это сущность или присутствие Бога. Я был в присутствии Бога и не умер. Но лицо Бога может проявляться в самых разнообразных формах. И в данном случае нам известно из других писаний, что это был Божий ангел. В Последние недели мы как раз изучаем эту тему. Это был Божий ангел, явившийся в виде человека, физического человека человеческого существа. Невозможно бороться с ангелом. Иаков боролся с реальным человеком, материальным проявлением Божьего ангела. Это тот самый Божий ангел, которого Писание называет «повелителем сил», предводителем небесных армий. Он проявился в материальном мире, и Иаков боролся с ним всю ночь. Но что действительно интересно, и я обсуждал это с моими детьми вчера вечером, взошла заря, и сказано, что ангел, прежде чем что-то сказать, прикоснулся к бедру Иакова. Бум, Иаков готов. И тут у меня возникает другой вопрос. Что за странный ангел? Если бы вы боролись с кем-нибудь, то наверняка применили бы этот трюк с бедром через пять минут после начала поединка. Зачем же он ожидал восемь часов до самого рассвета? На то есть причина. И, кстати говоря, почему именно бедро? Почему ни шея, ни плечо? Повредить их было куда логичнее. Почему ангел не сокрушил, не убил Иакова? Почему бы просто не оставить ему один глаз открытым, чтобы тот мог говорить? Это было бы объяснимо. Но он не сделал этого. Он сознательно воздерживался от применения своих божественных сил и проявил их только в последний момент. На то есть причина. И я вернусь к ней через минуту. Поэтому и до ныне, сыны Израилевы... Ой, извините. Мы пропустили стих 31, и взошло солнце, когда он проходил Пенуэл. И хромал он на бедро свое. Хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне, сыны Израилевы, не едят жилы, которые на составе бедра, потому что, боровшийся, коснулся жилы на составе бедра Иакова. Знаете ли вы что многие племена североамериканских индейцев по сей день не едят бедренную мышцу оленя. Один мой знакомый родом из племени чероки. И ему всегда хотелось узнать причину такой традиции. Поэтому он провел большое длительное исследование и выяснил, что индейцы Чироки были иврим. Если вы поедете в Теннесси, то найдете на стене одной из их пещер летопись длиной в 200 метров, написанную древнееврейским письмом. Дело в том, что многие из североамериканских индейцев в действительности были рассеянными израильтянами, перебравшимися в Америку. Так вот, мой знакомый выяснил истоки этого обычая во время экспедиции занявший целый месяц это реальная история по сути он пра 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 вождя сидящий бык такие вот у меня знакомые представьте я общался с потомком сидящего быка он вернулся к вождю своего индейского племени и сказал вождь послушай что я обнаружил оказывается дела обстоят вот таким образом я выяснил почему мы не едим бедро оленя это в память о том как иаков боролся с ангелом который коснулся его бедра израильтяне тоже так делают и так далее и тому подобное вождь сидел кивая головой да интересно очень интересно мой знакомый минут 20 рассказывал обо всем что он обнаружил путешествуя по соединенным штатам и исследуя свое наследие но в конце вождь сказал а я думал ты нашел что-то чего я не знал и про сидящего быка воскликнул но почему-то ничего об этом не рассказывал мне пришлось объехать полмира чтобы открыть все это потому что ты должен был открыть это сам я думаю что яхва во многих случаях говорит то же самое вы должны открыть все это сами вы должны открыть все это в ходе собственной экспедиции Почему же ангел дожидался до последней минуты? Потому что это пророчески говорило о событиях, произошедших в жизни Иакова. Поэтому давайте вернемся назад и еще раз просмотрим эту главу. Последние 15 минут мы посвятили ее изучению. А теперь откройте глаза, чтобы увидеть, что же здесь в действительности произошло. Прежде всего, давайте вернемся к стиху... седьмому. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. Какое новое имя должен был в скором времени получить Иаков? Израиль. Таким образом... На две части были разделены люди Израиля. Вы видите взаимосвязь? Это Израиль, состоящий из двенадцати колен, который в конце концов разделился на две группы. Северный дом Израиля и южный дом Иуды. Между этими двумя родами в будущем возник раскол. С какой же целью Иакоб разделил семью на две группы? Он сам говорит об этом, чтобы обеспечить спасение своих людей. Согласны? Приходила ли вам когда-нибудь в голову мысль о том, что Бог настолько гениален, что Он умышленно отделил Северное Царство Израиля, чтобы спрятать их и тем самым обеспечить им спасение в земном мире? Враг потерял к ним доступ. Почему? Потому что была утеряна самоидентификация. Если самоидентификация утрачена, то у Хасатана нет никакой возможности отследить их. Но когда восстанавливается самоидентификация, духовные силы тьмы начинают возвращаться. А это значит, что Бог обязательно будет противодействовать. Если вы удивляетесь тому, что в последние дни становится все больше снов и видений, больше духовных даров и пророчеств, больше чудес, то почему, по-вашему, все это происходит? Только потому, что Бог говорит, а что, если сделать вот это? Сейчас подходящее время. Он подбрасывает монетку, наконец-то выпадает решка, и он дает команду ангелам и начинает совершать чудеса. Нет, потому что в земном мире начинает раскрываться, или, точнее сказать, выявляться самоидентификация Божьего народа. И Хасатан — враг видит это. И он, согласно книге Откровения 12.14, преследует тех, кто соблюдает Божьи заповеди и хранит свидетельство Иешуа. Представьте себе, что в помещении с многотысячной толпой появляется один человек в желтой рубашке. Враг сразу же распознает его. А сатан понимает, что люди в желтых рубашках опасны для него. Если он не видит никого в желтом, то он позволяет людям делать все, что им хочется. Но стоит ему заметить желтую рубашку, как духовный мир приходит в движение, и он начинает атаковать этих людей. Ангелам, окружающим праведников, особо нечего делать, если враг не атакует. Но как только враг начинает атаковать, они знают, что единственный способ проявить себя в духовном мире, чтобы защитить этих людей, помочь им возрастать, дать им необходимое духовное подкрепление, состоит в том, чтобы давать сны и видения, и духовных даров становится все больше. Поэтому, если вы не видите в своей жизни духовного роста, то, возможно, причина в том, что вы не в желтой рубашке. Возможно, вам следует начать бороться со всемогущим. И раз уж мы заговорили о борьбе со всемогущим, давайте вернемся к нашей истории и извлечем из нее еще несколько уроков. Итак, ангел прикоснулся к составу бедра Иакова. Хочу задать вопрос. Зачем он боролся с этим человеком всю ночь лишь для того, чтобы дать ему новое имя? Неужели это все, что требовалось? Боритесь с ангелом, и вы получите новую миссию, новое имя, или станете отцом всех этих народов? Двенадцати колен Израиля. Хотите стать патриархом? Все в ваших руках. Как случилось, что Иаков всего лишь за восемь часов борцовского поединка получил потрясающие благословения, ради которых кто-то из присутствующих в этом зале отдал бы все на свете? Это совершенно никак не связано с тем борцовским поединком. Никак. Сколько раз я уже говорил о том, что все происходящее в физическом мире — это духовное послание. Все происходящее в духовном мире проявляется физически. Когда Иаков боролся с ангелом, все, что там происходило, не имело никакого отношения к тому моменту. Это было физическое отображение всей жизни Иакова. Ангел пытался заставить Иакова увидеть то, что уже случилось в физическом мире. Потому что посмотрите, что он сказал. «Я даю тебе новое имя, потому что ты боролся с людьми и с Богом». Мы знаем, как Иаков боролся с людьми. Он делал это всю свою жизнь. Но когда же он боролся с Богом? И когда он победил? Уж точно не во время этого борцовского поединка и совершенно не благодаря силе Якова. Абсолютно. Если вы вступите в борцовский поединок с Богом, то кто победит? Очень риторический вопрос.
1: Я предпочитаю
0: не выходить на ринг с Богом. Но все же скажем, что вы начали бороться с Богом. Что мы обычно подразумеваем, когда говорим «бороться с Яхвы»? Кому из вас иногда кажется, что вы боретесь с Богом? Вы боретесь с чем-то в своей жизни. Когда вы боретесь или сражаетесь с чем-то, обычно это означает, что вы не делаете то, о чем он вас просит. Вы противитесь этому. Вы разрываетесь между тем, что правильно и неправильно. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Римлянам 7 глава. «Бедный я человек». Итак, когда вы противитесь Богу, когда вы боретесь с Ним, обычно это происходит потому, что вы не делаете что-либо. Вы не доверяетесь Отцу в том, чтобы подчиниться Ему, верно? Именно так выглядела борьба Иакова. Он доверял Яхве недостаточно, чтобы в точности исполнять Его слова только потому, что они сказаны Яхве. Он хотел делать все по-своему. Разве с нами такого не бывает? Знаете, каждый раз, глядя на себя в зеркало, я напоминаю сам себе что я Иаков. И это не случайно, что меня зовут Иаков. Джеймс — это аналог еврейского имени Иаков. Я склонен к тому, чтобы самому решать, за что мне браться и делать все своими силами, и часто терплю неудачи. Я хочу все делать сам. И сейчас, когда в разгар компании по сбору средств на телестудию нам не удается набрать нужную сумму, я не знаю, сколько раз в моем разуме пролетала мысль, «Господь, я же уже делал это в прошлом. Я успешно собирал средства. Мне же удавалось сделать это. Я просто мог бы записать более пламенное обращение или взять годичный отпуск и опять открыть дополнительный бизнес, чтобы финансировать это служение. Разыскать служение и Божьих людей, которые поддержали бы это дело, и многое другое. «Господь, только позволь заняться этим. Я смогу. Мне это по силам». И тут я вижу, как его палец приближается к моему бедру и говорю, хорошо, хорошо, я понял. Это твое дело. Я согласен. Давайте вернемся к тому фрагменту, где Иаков борется. Но прежде позвольте задать вам вопрос, чтобы вы уже сейчас могли найти на него ответ. Каким образом вы прекращаете борьбу с Богом? Как вы побеждаете в этой борьбе? На самом деле, есть один один способ. Именно о нем говорит говорит вся эта глава. Она показывает, как бороться с Богом и победить. Хотите верьте, хотите нет. Как бы безумно это ни звучало, но это правда. Мы видим подтверждение, Иаков победил. Каким образом ему это удалось? Что? Не слышу. Прекрасно. Вы умеете читать мысли? Это дар. Он сказал, покаяться. Иаков победил, потому что впервые в жизни смирился. Это явно показывает стих 10. Именно в этот момент Иаков смирил себя. Раньше он никогда этого не делал. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». «Просмотрите всю его жизнь, и вы не найдете много молитв». Иаков был человеком, державшим свою жизнь в своих руках. И будущее тоже. Именно этому учит мир. Хочешь достичь чего-то? Сделай это сам. Большую часть моей жизни я придерживался такой же модели. Вместо того, чтобы остановиться и предоставить Иакову возможность совершать, и, между прочим, поступая подобным образом, мы гораздо меньше подвержены стрессам. Для Иакова это был момент покаяния, когда он упал на колени. Но знаете, что печально? Причиной такой перемены в жизни Якова стал страх смерти. Страх смерти. Страх смерти. Яков наконец-то понял, в чем заключалась его слабость. Это было его бедро. Вы скажете, Джим, о чем ты говоришь? Для того, чтобы во всей полноте оценить случившееся во время этого борцовского поединка, необходимо чуть больше знать о культуре древних израильтян. Дело в том, что бедренные мышцы – самые сильные во всем теле. В Библии они названы стегном. Есть бедро и стегно. Бедро соединено с этими очень сильными мышцами ноги. Для древних израильтян в их культуре стегно было символом власти. Если вы были патриархом семейства и отправляли своего слугу с распоряжением, то этот человек, когда он должен был дать вам обещание или клятву, плал свою ладонь под ваше бедро, под стегно, и тогда отдавал клятву или обещание. Кто помнит такие случаи в Библии? Авраам и его слуга Илиезер. Авраам сказал, иди, найди жену для моего сына Исаака. И слуга положил свою руку на бедро, или на стегно Авраама, дал клятву и отправился в путь, уполномоченный Авраамом. Итак, что же произошло в этом эпизоде с Иаковым? Он всю свою жизнь был сам себе хозяин. Он привык делать все по-своему. Но наконец он оказался в месте, где осознал что он нуждается в помощи, что он сам не справится, что он не может поступать так, как поступал всю свою жизнь. Его дети в опасности. Его красивая, милая и горячо любимая жена Рахиль в опасности, равно как и его сын Иосиф, и точно так же другие десять сыновей. Перед глазами Иакова пронеслась вся его жизнь. Он переправил своих детей на другой берег реки, а сам остался, чтобы молить Господа Бога о милости. Именно в этот момент было повреждено бедро Иакова, еще до того, как ангел прикоснулся к нему. Ангел своим прикосновением всего лишь показал внешне то, что уже произошло в сердце. Иаков прекратил свой борцовский поединок, который он вел с Богом всю свою жизнь, и победил, покаявшись и признав, что он нуждается в помощи. Люди в этой общине так сильны и еще больше укрепляются именно потому, что они, в конце концов, признали, что нуждаются в помощи. Прекратите бороться с Богом. Остановитесь. И признайте, что вы не способны. Не способны быть достаточно добрыми. Достаточно правильно соблюдать праздники. Достаточно хорошо соблюдать шаббат. Вы не способны любить Бога достаточно хорошо. У вас это не получается, поэтому остановитесь. И признайте это. Вы должны смириться на этом берегу реки. И тогда семья на другом берегу будет в порядке. Когда вы перестанете брать бразды правления в свои руки и уступите Святому Духу, позволив Ему работать в вашей жизни, Он придет, и не просто так. Взгляните, что произошло в физическом мире. Здесь сказано, что Иаков хромал до конца своих дней. И я могу со всей уверенностью сказать, что Он уже никогда не стал сильнее или стройнее потому что он отказался от власти в физическом мире и стал патриархом Израиля. Он обменял власть обмана и право распоряжаться своей жизнью на право быть патриархом Израиля. Он обменял овец и кос на благословение Всемогущего. Он обменял необходимость самому принимать решения на духовное мягкое кресло, в котором вы можете просто откинуться на спинку и наблюдать за тем, как Яхва совершает то, что он хочет совершить. Позвольте бросить вам вызов. Кто из вас пытается сам решить свои проблемы? Пытается свести концы с концами? Пытается делать то, делать это. Я не могу себе позволить отделять десятину. Я не могу позволить себе жертвовать. Я не могу себе позволить помочь этому человеку, помочь моему ближнему. Я даже не могу себе позволить посещать богослужение Я не могу себе позволить все это. Знаете, у меня нет времени читать. Библию. У меня нет времени молиться с моими детьми. У меня нет времени исполнить все необходимое после шаббатнего ужина. Как это у вас нет времени? Вы, Иаков, перестаньте бороться со всемогущим. Он видит нужды. Подчините ему свои нужды и наблюдайте за тем, как он открывает окна изобилия. Я говорю все это, потому что некоторые из вас просто не понимают, что значит подчиниться ему в тот момент, когда вы физически не представляете, как свести концы с концами подчинитесь Ему. Вам не обязательно понимать, как все это произойдет. Мир говорит, ты должен иметь то и это. У тебя все должно быть четко здесь и здесь. В представлении мира жизнь — это боулинг, где каждая кегля должна стоять на своем месте. Но мой Бог действует так. Он приходит и сметает все это. Если вы замечали, Он всегда сбивает все кегли с одного удара. Для того, чтобы выяснить, как чем-либо пользоваться, надо прочитать справочное руководство. Мир говорит, каждый раз бросает этот шар именно так и никак иначе. Я встаю на позицию и говорю, хорошо, вот мой шар. Мир говорит, делай как мы, но я отвечаю, подождите, я не уверен, что это правильно, лучше я посчитаю справочное руководство, чтобы выяснить, как надо поступать. И вот я открываю руководство, и в нем сказано, посмотри налево и вниз, нажми белую кнопку, садись. Нажимаю белую кнопку, шар сбивает все кегли, а я сажусь, пожимая Господу руку. Конечно, это глупый пример, но разве не так должно все происходить в нашей жизни? Поэтому не будьте Яковом, будьте Израилем, позвольте Отцу изменить вашу жизнь для этого перестаньте пытаться все изменить сами Я не говорю что не надо избавляться от плохих привычек речь о том чтобы оставить попытки изменить что-либо творить перемены не вашу дел склонитесь перед ним и позвольте ему изменить вас потому что именно такой путь наилучший я нуждаюсь в переменах и видел их немало в своей жизни во мне еще предостаточно темных сфер которых мне сложно противостоять поднимите руку кому сложно противостоять в определенных сферах своей жизни Бывает, ты видишь себя в зеркале и кричишь, «А, ты поворачиваешься к жене и спрашиваешь, «Дорогая, ты видишь эту яичницу на моем лице?» А она отвечает, «Я вижу целую сковородку омлета, жареного с колбасой, и по бокам гренки свисают с ушей». Бог благ, не правда ли? Согласитесь, всего одна глава, но она сплошное пророчество о доме Израиля, о доме Иуды и о вашей жизни. Доверьтесь своему царю и склонитесь перед ним. И, кстати говоря, Иаков никогда не получил бы новое имя, если бы не принял одно единственное решение. Уединиться. Он отправил за реку 11 плюс 4 — 15 членов своей семьи. Вы все еще считаете, что у вас дома в субботу вечером шумновато? 15 человек, и Яков всех отправил прочь от себя. Он принял решение уединиться с единственной целью, чтобы преклонить колени. Сколько из вас прошли мимо своего предназначения, жизни, перемен, миссии, из-за того, что вы не нашли время, чтобы преклонить колени? Ожидайте своего ангела. Он прямо перед вами. Давайте помолимся.